0: De pløndrede, Erobrede og opdagede land i hele verden. De indtog det kristne Europas allervigtigste festninger, stjal deres skatte og gjorde deres indbyggere til slaver. Du har selvfølgelig hørt om vikingerne. Men hvordan blev Skandinaviens folk som magtfulde krigere og købmænd? I den her podcast vil Radioverden Anna Winter og Jeanette Warberg forfatter til bogen Viking, i seks afsnit tage dig med på en tur gennem vikingetiden. I hvert afsnit kan du høre om en person fra den fascinerende og krigeriske epok. Du skal både møde konger og dronninger, slaver og vølver, Velkommen til Viking. Fremmede kaldet nordmænd havde fanget Findands søster sammen med andre kvinder under et plyndringstok på den skotske ø kaldet Irland. Hans far gav sin søn Findan penge og gav ham ordre til at købe sin søster fri og bringe hende tilbage til sin far. Det er et citat både fra din bog, men også fra Findands ikke krønike, hvad er det, de kalder det her? Vita Sancti Findani. <laughs> øh, om, om den irsk fødte munk Findan. Og øh, det er hans helgenbiografi. Ja. Og, og du skal lige fortælle mig, og det ved jeg, du har prøvet før, <laughs> men du bliver nødt til lige at fortælle mig, Findans historie. Altså sådan, ja, hvad, hvad er det, vi får et uddrag af her? Hans, hans søster er fanget, og han får videre sin far nu
1: er du nødt til at skaffe hende tilbage. Ja, altså vi, vi er jo landet på Irland øhm, midt i vikingetiden. Den har været godt i gang i, i 50 år på det her tidspunkt. Øhm, et af de steder, der bliver hårdt ramt, er Irland. Og Irland er ikke en samlet stat, det er en masse små kongedømmer. Og, og vikingerne er rigtig gode til at finde ud af, hvordan de kan sætte dem her de forskellige småkonger op imod hinanden. Men, men, men Finlands Irland, som vi dumper ned i her omkring i 840'erne, er også et meget brutalt sted. Så, så det lykkes aldrig vikingerne at trænge dybt ind og, og kontrollere hele Irland. Men vikingerne... Irlands kyster som, som øh, led i, i deres øh, øh, plønderingstogt andre steder hen. Og det er faktisk også på det her tidspunkt, hvor du læser det her, der anlægger øh, norske vikinger en longport. Det vil sige, at det er sådan et sted, hvor man kan lægge sin skibe til, hvor der er lavvande, og det er ud for Dublin. Så, så vi, vi finder historie dropper lige ned i, der hvor vikingerne er ved at få fodfeste og ved at anlægge kolonier på, på Irlands kyster, eller ved Irlands kyster. Og øh, noget af det, de gør, det er, at de tager rigtig mange slaver. Fordi vikingerne, de øh, har forskellige strategier. Nogle af dem handler, nogle pløndrer, nogle erobrer land. Øh, og så er der sådan et, et godt marked indimellem der, hvor man ligesom i kraft af, at man plyndrer, så tager man også mennesker til fange, som man sælger til andre. Og for os i dag, så er det at handle med mennesker jo noget, man ikke må. Men dengang var det en helt legitim del af, af, af økonomien. Og faktisk var det sådan, at ja, kristne de havde ikke kristne slaver. Men de kunne godt have hedenske slaver. Det var okay. Øh, og, og på det her tidspunkt, øh, der har äh, araberne har også erobret store dele af det, der engang var romerede. Hele Nordafrika og Spanien er faktisk under styre. Og, og de tager gerne kristne. Slaver. Det er ikke noget problem, og de er store aftager af slaver. Så, så der er sådan nogle steder, hvor, hvor vikingerne vender tilbage for ligesom at høste slaver. Og det er Irland, et af stederne. Og der øh, har man sådan et næbengeschæft her. Fordi et er at tage slaver. Et andet er, hvis du tager en, en øh, fanger, en kvinde eller en mand med pænt tøj, med fine smykker, så kan du være heldig, at de kommer fra en god familie, som er villig til at betale en løsesumme. Det vil sige, at du får penge op front og ikke besværet med at fragte det her, det her menneske rundt og sælge på, på slavemarkedet og sådan noget. Det er alligevel bøvlet. Så, så øh, de hurtige penge, det er, hvis du kan kidnappe nogen, er god slægt. Og det er Finderns søster. Fordi Findern, han er ud en adelsslægt øh, øh, på, på Irland, og hun, øh, øh, vi ved ikke, hvordan hun blev sat til fange. For vi dumper jo lige ned i hans helgenbiografi. Det er, man skal forestille sig, at Findan på det her tidspunkt ligger som en gammel mand. Og ved at dø, og på sit yderste, der fortæller han den her historie til en af sine yngre kollegaer, en anden munk, som vælger at skrive hans historie ned, fordi den er så spændende. Så vi er, det er den unge Findan, vi får beskrevet her, og han skal ud og finde sin søster med en tolk og en pose sølv. Det, der sker med Fintan, det er, at han prøver at finde de rigtige vikinger, men går hen til det forkerte skibe. Han er simpelthen på den forkerte strand, eller hvad ved jeg. Søsteren er der ikke. Og det går hverken værre eller bedre, end de tager at den og hans tolk som slaver til fange. Oh, nej.
0: Ja. Så han kommer ned. Undskyld, øh, har, har I min søster? Jeg har nogle penge med. Nej, men vi kan da bare
1: tage dig. Ja. Og så sidder han der, og, Sø- og uden vådt eller tør den stakkel i lænker. Og så hører, overhører tolken en diskussion blandt vikingerne. Og det er den, jeg synes, det er simpelthen så sjov. Fordi de diskuterer simpelthen, om man kan tillade sig at tage slægtningen, der kommer for at løskøbe deres øh, søstre eller brødre, eller hvem det nu måtte være, børn. Og man kan tillade sig at tage dem, som fanger også. Fordi så ødelægger man jo den dårlige forretning. Det er den klogeste af vikingerne, skriver munken, det er klart. At øh, det er, når man den, der, har, øh, der kommer og vil købe fri, øh, hvis man også tager dem, så ryktes det jo. Ja, At du kan, du man... kan jo ikke nærme dig dem, fordi du bliver også taget til slave, det er en fange. Og så, så er det bare en rigtig god forretningsfidus, der går fløjten. Ja. Og det får den kloge viking overbevist de andre om, og så kan de godt se det. Så efter et døgn, så bliver tolken og Findan løsladt, dog uden sølv. Altså, Nå, de beholder ja. de der løsepenge, fra har givet, ikke. Og Findan finder andre sin søster, men hans historie stopper slet ikke der. Fordi Findans far, han er han er røget ud i en slægtsfeide af en slags. Øh, nabokongen, øh, har en hirt, det vil sige øh, sådan et, et følgeskab af krigere, der ligesom via deres liv til at beskytte kongen og som også er del af eliten. Øh. Og øh, der har Findans far slået en af de andre fra den anden hirt ihjel, og så sta- starter en slægtsfeide. Og så øh, Ierne er jo ikke anderledes end Vikingerne på den måde, at de angriber øh, om natten. Finlands far store gård og, og lukker alle inde i det store hovedhus, og sætter ild på, så ingen kan komme ud. Og hvis man så endelig kommer brændende løbende ud, så bliver de hugget ned, så står krigerne klar. Det er en meget brugt måde at udradere andre familier. Men ved Guds hjælp selvfølgelig overlever Finland som den eneste, han gemmer sig ud i det hønsesgur eller, et eller andet, og dukker op til, de troede, de havde udryddet den familie, så de ligesom kunne overtage den gård og det land. Men så dukker Finland op og ret... U- ubelejlig, fordi han kan gå via øh, en eller anden form for retssystem og kræve, at han skal have sin gård tilbage og sådan noget, og de skal sige undskyld til ham. Ja,
0: der kan være andre ja. eller en, en anden lille små konge eller sådan noget. Ja, ja. så, så
1: han, han, skal, han, han ødelægger deres plan. Øhm, og så øh, tænker man lidt at finde den. Han er lidt naiv i det hele, og, og han bliver også inviteret til sådan en sejrsfest nede på stranden hvor han skal sidde og spise en middag som æresgæst, hvor det er hans, egentlig hans fjender, der har slået hans familie ihjel, der indbyder ham. Og finderen, han siger ja tak. Og midt under hovedretten, kunne man forestille sig, så løber der vikingeskibe op på stranden bag ved ham, og de hopper over deres reglinger ned på stranden og tager han som slave. De er simpelthen blevet betalt af hans fjender til at komme og kidnappe ham. Og så bliver han
0: ført væk. Og så kan man altid, måske fra irernes side, altså kan man altid sige, der kom altså nogle vikinger ja. og tog ham,
1: det var ikke altså, vores Altså vikingerne var på den måde, øh, nogle, nogle øh, mænd på skibe, man kunne, man kunne lege deres hærer, og man kunne også købe andre ydelser, som for eksempel at kidnappe øh, folk. Altså de, det, var ikke, det var ikke okay at slå ham ihjel, altså det var ligesom, det, det, det var reglerne på det her tidspunkt, det, det måtte man ikke. Men at skibe kommer og tager ham, det kan de jo ikke gøre for. I virkeligheden. Der er der ikke rigtig nogen øh, juridiske regler omkring det. Så han bliver taget til fange igen? Igen. Og den her gang, der er han altså taget som slave, fordi der er virkelig ikke nogen, der gider at lystkøbe Finden, så han er overladt til sig selv. Og han ligger der i bunden af det her træskib og frygter sine skæbne, og han bliver købt og solgt fire gange, inden der nogen, der gider at have ham. Så man kan også forestille sig, altså jeg forestiller mig Finden som en lidt splejset ung fyr. Han vælger jo så også senere den intellektuelle vej ved at blive munk, så det passer ham nok rigtig godt. Øhm, det, ham, der så tager ham som øh, slave, han, øh, han skal hjem. Altså, han har været afsted på togter, og nu vil han gerne hjem til, til der, hvor han kommer fra. Vi får aldrig at vide, hvor hjem er. Øh, men de sejler nord om Skotland og kommer til Orkneyøerne. Så sandsynligvis er det en nordmand, altså, der tager ham med til Norge, skal have ham med til Norge. Men ude på det irske hav, inden de når til Orkneyøerne så møder de en anden vikinjeflåde. Og man råber den anden og hej, og udveksler nyheder fra hjemme og sådan noget. Indtil der er en ombord på, på Findlandsskib, der opdager, at en af de andre, som er på det andet skib, har slået ham på Findlandsskibs bror ihjel. Okay,
0: så altså med de to vikingeskibe, der, ja, der, der møder hinanden så pludselig... på havet, ja. ja, ud
1: på havet. Så er der nogen, der opdager, det er sgu da dig. Der slog min bror ihjel. Ah, yes. Og så begynder de at slås fordi så er det, det slægtsfejde, der ligesom bryder ud midt på de irske hav, ikke? Og, og Findan, han, han, han bliver bange for sit liv, og så forsvarer han faktisk ham, som, som ejer ham på det her tidspunkt. Og det har han alligevel gjort så godt, at han vinder respekt fra vikingerne. Det er så den båd, han sidder i, der, der vinder øh, og sejler videre, og så som tak for, at han kæmpede for sin herre, for han lov til at få sine lænker af. Og det fortæller os jo noget om den der vikingementalitet, hvis du virker øh, hvis du viser mod i kamp, så bliver du belønnet. Altså så, så stiger du i så er han ikke bare afskum på bunden af skibet, så er han stadigvæk en slave, men han bliver behandlet bedre. Øh, og så kommer de ud i hårdt vejr, og så et eller andet sted omkring Orkney, så ligger de til på en u- ubeboet ø. Øh, og her der ser øh, finder han sit snit til og stikke af. Han ved så ikke, det er en ubeboet ø. Det er jo mm-hmm. lidt... Øh, øh, så han, han løber simpelthen ind og gemmer sig i en tidvandshule, hvor han ligger og holder fast i stenene, og det der store voldsom hav kommer jo op omkring ham, men han holder fast, og de råber efter ham. Men øh, han, han gemmer sig, og der er ikke nogen, der skal nyde noget af, at jeg kravler derind, hvor han gemmer sig. Øh, så, så de opgiver ham og sejler videre. Han har nok ikke været så værdifuld alligevel for dem, tænker jeg. Øh, og så kravler han ud af den her tidvandshule, for bare at finde ud af den stakkel at det er en øde ø, han er på. Og mens han fortvivlet går rundt der, så til sidst, så efter tre dage, hvor han har anrådt Gud om hjælp, så kaster han sig ud i de kolde bølger. Og ved Guds hjælp igen, øh, det er jo en helgenbiografi, vi har med at gøre, så når han til en beboet ø, hvor der er venlige mennesker, der giver ham mad. Og han øh, er så taknemmelig for det her, at han vælger at gå på sin egen fødder hele vejen til Rom og blive munk. Og så ender han sine dage på et schweizisk kloster, hvor han fortæller den her historie til den, der skriver hans biografi. Men findens historie giver os jo et fantastisk indblik i vikingernes mentalitet. Det er ligesom et blik udefra, og når man siger alt det her øh, øh, kristne øh, ekstra sovs på, ikke? Som med Guds hjælp og halleluja. Hvis man tager det væk, så har man nogle helt konkrete situationer, hvor man kan se, at vikingerne agerer og får en idé om, hvad der driver dem. Og det, der driver dem, det er sølv. Det er det her med, at man, man ser simpelthen det, at man behersker havet, som man gør igennem deres skibe, har en mulighed for at undertvinge sig andre folk, øh, plynder for nyt land, og men også at man har øh, en, et samfund, med så stærke kriger, eller hvad skal man sige, kloge kriger, at det er også en vare, man kan sælge i det store udland, så man, man gør det ligesom til en levevej.
0: at man har ikke nogen skrubler, altså andet end... Ja, man, er, man skal ikke komme hjem uden nogen penge, nærmest. Altså, det virker også, som om, som du siger, det er sølv, det er robringen, men, men de andre mennesker, de møder, det, det, der er det lige meget kristne, eller hvad de nu end er. Altså, det, de, er, de er en vare, og, og som du siger, de der lokale
1: fejder kan bare udnyttes til... Øh, det, det er endnu en måde at tjene penge på, ikke? Ja, og man kan sige, hvis man, man ligesom zoomer ud, så kan man sige, at vikingetiden... Den starter jo på et tidspunkt, hvor du har øh, Karl den Store, som er i 700-tallet, som er, er den her magtfulde hersker, der, der er ligesom aftæren efter det her romerige, der kollapser. Vi har alle de her folkevandringer med den her malstrøm af, af herrer, der vandrer rundt i Europa. Nu begynder der at konsolidere sig de stærkeste magter, der anlægger de kongeriger, som udgør mere eller mindre øh, Europakortet i dag. Og der er frankerne øh, dem, der ligesom vinder en hel del af, af, af det tabte land tilbage, som var, var det vestlige romerige. Æ, Frankerne under Konstantin den Store i starten af var sådan en lille æ, folk, man ikke regnede for noget i området i Nordfrankrig på størrelse med Fyn, som Konstantin den, den Store for øvrigt bankede på vej til at overtage magten i Rom. Æ, men de lykkedes altså med at skabe et imperium, som ikke er på størrelse med romersk imperium, men er lidt derhenad, og som også spejler sig i det kristne romerige. Det er hele tiden tanken om det tabte land, som gennemsyrer de her erobringsstrategier. Og Karl den Store lader sig krone som kejser i Rom, øh, som kejser øh, i øh, år 800. Der har han altså Europa, det, vi kalder Frank- Frankrig i dag, øh, dele af Holland og Belgien. Øhm, store dele af Tyskland, vestlige Tyskland, og faktisk også saksernes område, som var, der boede i Nordtyskland, der ligesom var bufferzonen imellem Danerne, der boede i Sydskandinavien. Det bliver til danskerne jo, det er jo også, øhm, som, som råber helt op til den, den dansk-tyske grænse. Øhm, så, så han er sådan en meget øh, voldsom krigsherre og kejser, og, og han øhm, tvangskristner sakserne. Øhm, og, og begår et folkemord, hvor 4.000 mænd og, og drenge simpelthen bliver, bliver dræbt for at statuere et eksempel. Og tage noget kriger ud, ligesom sige. Ja, og det er så brutalt, at selv altså, danerne synes, at det her det er langt ud, ikke? Det kan selv vikingerne ikke finde på. Det giver ligesom et startskud til, altså frankerne presser op mod danerne, og det, som man kan sige, der er en konge på det her tidspunkt, 800-tallet, der hed Godfred. Og det, han gør, det er, at han, han samler de her skibe, der er blevet udviklet til handel og, 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 og rejser, fordi at, at skibet bliver gennem 700-tallet udviklet med, med mast og et stort ulsejl til at være manøvredygtige øh, øh, skibe, som kan krydse over åbent hav, det man ikke kunne før. Så, så man har en teknologisk fordel i skibet. Og i det øjeblik, danerne bliver presset op imod deres grænse, af en her, de umuligt kan slå på landjorden, så vælger Godfred at trække det kort, der hedder, jeg gør mit land til en sømagt. Det har han ikke vidst, han har gjort. Vel, det er militærstrategisk måde at tænke på. Ikke? Han siger, det jeg ikke kan vinde på, på, på land, det tager jeg på havet, fordi der er vi stærkest. Og han angriber Carl den Storm med en flåde på 200 skibe. Han bliver så dræbt af sin egne, og kaster Norden ud i sådan en med flere kongeslægter osv. Men det er ligesom startskud til, at, at Skandinavier får øjnene op for, at de er på havet. Og det er den fordel, de har og udnytter maksimalt til. I starten er det plundringstokter og angreb, altså som imod Aachen, ikke? hvor noget af det er styret kongen. Der sidder, sidder Horek, øh, efter Horik den første, efterfølger øh, Godfred. Men det er altså også, Horik han vinder en strid om tronen, hvor den anden gren af, af kongeslægten, som så ikke vinder danernes trone, sandsynligvis bliver eksildanere, som europere land ude i Europa. Så det her pres mod, mod grænsen, indre stridigheder og teknologien med skibet, er sådan en katalysator for, at vikingerne drager ud og ligesom opdager, at der er muligheder derude, mand. Ja, og så trender det ja. helt sindssygt. Ja, og du skal forestille dig, at de er kommet fra vikingetogt, de har angrebet de her klostre og kirker, som man normalt ikke må angribe, hvis man er kristen. Det er bare et no Nogen gør det alligevel. Det ved jeg godt, men der er også nogle steder, hvor de har ligesom lagt sig ud for at beskytte sig, så de lagt sig helt ud til kysten, fordi det er her, herre, man regner med, der kommer. Ja, så ligger man afsides, men det gør man jo ikke fra vikingerne. Nej, så ligger man lige ved kysten. Ja. Og den måde, man ligesom værver vikingekriger på, på de der, dem, man møder i Finlands historie, der sidder ombord på de her skibe og diskuterer, hvordan får vi mest sølv ud af de her åndssvage i, og hvad gør vi? Ikke? Hvad er det smarte? Det er jo sådan, at der er en, der ejer skib. Det kan være kaptajnen, eller det kan være en stormand, som så sætter en besætning. Og man betaler ikke opfront Altså, det er ikke sådan, du får løn. Men de siger, prøv at høre, her, det er en joint venture. Hvis vi finder et rigtige sted at plønner, så deler vi sådan, at ejeren han får noget, kongen skal nok også have noget. Øhm, og, og så styrmand og kaptajnen skal have en større cut, og det der er tilbage, det deler vi. Og så kan man forestille sig, at de kom tilbage fra, fra Irland og Skotland og England med bundne med sølv, kirkesølv. Og hvor de bare grinede og gået i land og sagt, at det var simpelthen så nemt. Prøv at høre. Der var mænd, der, der troede på en mærkelig gud, der med kors om halsen. Og så gik de i kjoler, og de kunne ikke slås. Ja, og det har været væsentligt nemmere end... Altså, fordi, som du siger, frankerne er jo så tæt
0: på sakserne og danerne og sådan ja. noget, at de ved lidt godt, hvem de er. Og, og, og der blev selvfølgelig også plyndret ned langs vestkysten der. Men de britiske øer, som jo netop er det, vi møder her, har på en eller anden måde i en periode og, og blevet angrebet voldsomt meget i 800-tallet ja.
1: Fordi man også bare fundet ud af, at det var nemt. Det er simpelthen nemt. Indtil, at der er flere klostre, der i Irland og sådan noget, der bliver af flere omgang, så finder man ud af, at for det første, så har man taget alt, hvad der er. Altså, ja. de har ikke mere, vel? Ej. Og så er man blevet klogere på, hvem vikingerne er. Og man kan sige, at de første sådan äh, eventyrtogter, pløndringstogter, hvor man lader sådan lidt det vilde vesten, det, det retter sig jo mere og mere mod de professionelle herrer, hvor der er store stærke flodekonger, der driver deres herrer ind, som, som indgår som, som legesoldater. Frankerne øh, bliver splittet op efter Karl den Store, så kommer Ludvig den Fromme. Og det går sådan set godt forlod ved den fromme. Men han har fire søn, sønner, og den yngste søn med en ny ung øh, kone, som ligesom øh, Judith, som er kejserinde. Og hun forstår at bruge det politiske spil, sådan at hun spiller de tre voksne sønner ud mod hinanden, og ligesom får med sin søn ind i den her affælde. Så det her kæmpe store rige, Karl, den store, han skaber, bliver brudt op i mindre dele, hvor de er misundelige på hinanden, de her brødre. Altså det, nogle gange, så de her store verdenshistorien, øh, verdenshistorien store slag, kommer sig simpelthen af af en. Øh, en, en, en familie, der er gået i stykker. En skilsmissefamilie, hvor man ikke kan ene så af arven. Det er sådan nogle øh, elite-typer, der bliver uvenner. <laughs> ja, altså det er jo fint nok, øh, hvis det er småfamilier og gården osv., og så, så bliver man sur på hinanden og sådan noget. Men her der kaster det jo et kæmpe område ud i en borgerkrig. Og der... Lukrærer vikingerne på det, fordi de agerer som legesoldater. Og nogle gange så kan man også ligesom fornemme, at den ene kejsersøn, for eksempel Lothar, han er sur på sin lillebror, halvlillebror, Carl den Skalle. Så han giver et tip til vikingerne om Nantes, den by, der ligger ved den, en af de store floder ind i Frankrig, at den, den er uden forsvar. Så den kan vikingerne godt angribe. Og det ender jo med, at det norske vikinger, der kommer og angriber den by ved Sankt Hans, til, til de angriber typisk på, på de her kristne højtider, hvor der er mange, der er samlet, og der er der er meget sølv i byen. Øhm, og de smadrer byen fuldstændig. Ja, altså, de bruger dem mod hinanden, og ja. det er det, vikingerne er gode til. Det er de nemlig. Det, er lidt, det Fendan viser jo, det er, at det er en lille slægsfejde, der kører på, på, øhm, øh, på det irsk øh, land. Ikke? Men, men de store fejder, det er jo, når kongesønner de kæmper imod hinanden. Og der tager man også vikingerne ind, og det er der, hvor de, de er, er særligt brutale og voldsomme. Men ikke mere end de andre, jo. Det også, skal man også huske på. Ja, ja, og det, men de udvikler sig også. Altså, hvor du, som du siger, i starten, når de
0: kommer til de britiske øer, så kan de sådan så er der noget, et vis element af surprise i en periode. Men så bliver de på de britiske øer jo bedre. Hvad kan man sige? De bliver klogere, de bliver stærkere, de forsvarer sig bedre. Men samtidig bliver vikingerne jo også mere organiseret og mere brutale. Det gør de.
1: Og og det er også det, der sker undervejs. Man kan sige, at det er en bevægelse fra, man kan sige, at Karl den Store presser, Grænsen og Godfred, han begynder at bruge de her øh, skibe som et våben og tage havet som sin slagmark. Øh, der andre, der følger med. Det bliver lidt det vilde Vesten, ligesom ketchupflasken. Ikke? Så begynder lige pludselig rigtig mange, der kan se muligheder i at investere i skibe. så han med at bygge et skib? Det tager to år. Øh, bare bygge selve skroget og, og det, det tager lige så lang tid at væve, det her sejl. Et mellemstort krigsskib skal have et sejl, hvor der går 200 for til, altså for 200 for. Der skal kartes, behandles, spændes, væves. Det er en kæmpe industri. Der går 500 liter tjer, der skal brændes af fyretræ. Øhm, til et skib for at gøre det vandtæt. Der er simpelthen så mange trin i det her. Det er en kæmpe investering. Men det er jo helt vildt. men det, det er jo en kæmpe rigdom, at det så også er et udtryk for. Ja.
0: Altså for, Også som du siger, altså alle de forår, alle de ja. øh, træer til tjære, men der er også alle de stammer, der stammer. Altså man må også have fældet enorme øh, skove ja. i, i den kan, her
1: periode. Og der kan man også se, at øh, Danerne underligger sig for også Norge. Øh, og og, og der, der er der store skove. Og, og man kan også se, at, at nogle af de vikingeskibe, man finder senere hen, øh, også fra Roskilde, øh, der er nogle af dem, de er bygget i Irland for eksempel. Hvor man så, der hvor man, hvor man øh, erobrer land og, og ligesom har kolonier, der øh, udnytter man ressourcerne til at bygge de her skibe, som er altafgørende for den mobilitet, man har. Øh, og, 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 og det er skibet, der giver mulighed for vækst. Men de rigdomme, skibene tager med hjem, bliver... Omsat i flere skibe, og derved kan man sige, at planen i Europa vokser og vokser. Ja. Og de britiske øer synes jeg også er spændende på
0: den måde, at vikingerne var alle mulige steder, og det kommer vi også til at snakke mere om. Men, men de britiske øer var bare enormt centrale i vikingetiden, altså meget mere end man forstår. Det var ligesom. Og det var ikke bare øh, Englands østkyst, det var. Orkney, det var Irland, det var Skotland, det var, det var hele alle øerne, ja. der blev, altså man fandt ligesom ud af, måske i løbet af vikingetiden, jeg ved ikke, om de har været der over før, men man fandt ud af, gud, jamen,
1: det ligger jo lige der. Altså, hvor lang tid har det taget at tage derover over for ja. et vikingskib? Jamen, det tager fra Limfjorden, og så til at nå til London tager det tre dage. Men det er jo heller ingenting. ingenting. Og hvis du længere nede ved Ribe, så skal du jo bare lige over, så er det halvanden dag. Eller sådan noget. Og man kendte jo alt til, til, til England, fordi da romerne trækker sig ud i 410 i de her voldsomme folkevandringstider, så, så er, er det britiske land er jo ubeskyttet. Og den måde, man ligesom prøver at beskytte det på, det er ved at få nogle, nogle legesoldater ind, der ligesom kan hjælpe med at sikre landet. Det er sakserne. Og de finder hurtigt ud af, at de har så svagt de militær efter at være underlag romerne i flere hundrede år, at de bliver nødt til, at, øh, øh, eller at de, det er meget let at erobre det område, og så kommer der faktisk en folkevandring fra Jylland og, og den øh, nordlige øh, Nordsøkyst ned til omkring Holland, øh, måske Nordfrankrig. Ja så noget Frisland. Ja. Øh, ja. Præcis, som var indvandrer øhm, og, og underlægger sig hele den engelske, æ, æ, britiske befolkning der i 400-tallet. Så det er anglerne, og det er sakserne. Og jyderne. Og jyderne. Så i dag, når du taler engelsk, så taler du faktisk angelsk. Og det er ret beset en gammel form for sønderjysk. Det er jo tyret <laughs> <laughs> også, at altså,
0: så først så er det jyder og nordtyskere, der tager over ja. og basically indtager hele landet. Og og, og det der med netop, som man siger, at når et sprog overtager,
1: så har man sådan set erobret et land. Jo, det 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 kan man se også for eksempel i i Amerika, hvor de sprog, der blev talt før, at europæerne kom, fuldstændig blev udraderet, mere eller mindre. Og det samme, der sker med med det britiske sprog, som er en form for kærtisk, det bliver også marginaliseret til Wales og Skotland og Irland.
0: Ja, for det, der overlever det. Så det er, det, der er en oprindelig britisk befolkning, som ja. trods alt overlever med deres keltiske sprog og sådan noget. Ja. Men anglerne og sakserne, de tager over. Så, det, så når, når jyderne kommer
1: igen i vikingetiden, så er de sådan set over for at herre deres egne forfædre ja, også. Ja, altså de er i slægt. Ja. Og, 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 og muligvis har de kunne, på et eller andet plan godt kunne forstå hinanden i virkeligheden. Altså sproget har, har mindet om hinanden. Og man kan også se, i starten af 600-tallet, nu er vi længere op i tiden, men ikke i vikingetiden nu, der er der nogle grave, som er så, så, hvor der er nogle hjelme og noget andet, som er så skændende i deres udtryk, at man tror måske, at de har haft slægtskabsforbindelse, der er blevet holdt ved lige stadigvæk. Måske har man giftet sig med, med kvinder, der kom fra, fra lejre, eller fra Uppsala, øh, nord for Stockholm.
0: Ja, for det har været nogle naturlige sådan, baner, eller man tænker, at ja. oh, det er en god familie, dem kender vi, den, vores ja.
1: datter og, øh, og deres søn. Ja, ja. Øhm, og så efterhånden så har, har der været mere og mere distance, og de er blevet kristne på de britiske øer. Øh, det er man ikke i Norden, der kan man sige, at deres veje de skilles meget markant der. Øhm, og så vender de tilbage, men det skal ikke være sådan, at de er ikke anede, der lå en ø derovre. Nej. Det har man vidst, og, ja. og man har, og man måske kunne forstå hinanden mere eller mindre. Og så har man ligesom haft den her øh, øh, idé om, at, øh, at det var også rimelig nemt at angribe det, men har haft en vurdering af, hvor stærke er de egentlig over i England, og så har man slået til.
0: Ja, og så altså, i den her fatalistiske øh, verdensbillede, som vikingerne havde, så har man også, øh, jeg ja, og jo brutale ting, jamen det er sådan set lige meget om, vi kender dem, eller hvem de er, eller om de er kristne. Altså det, det med Findans historie, som også viser det der med slavehandel, som man ikke så tit taler om med vikingerne. Mm-hmm. Man taler om sådan noget. Så havde de tralle og sådan noget, som nærmest er sådan et hyggeligt ord. Men slavehandel var jo en kæmpe ting for dem, og ja. de var nogle af de største
1: slavehandlere i tiden. Det var de. Og det var det, der de byggede deres økonomi på øh, mange af de her øh, øh, vikingefloder. Så, så man skulle forestille sig, at de, de, de handlede med alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Om, om det var rensk Basalt, eller om det var store, og 12-årige piger fra Irland. Det var fuldstændig kolde.
0: Ja, og, og man kan sige, at historien om Findan er jo unik på den måde, at han i modsætning til tusind andre slap væk ja. øh, fra sit
1: øh, trælskab, eller hvad det hedder. Ikke? Jo, og han og kunne fortælle om det. Ja. Og egentlig synes jeg, at han, han giver ikke et et, et, et urealistisk portræt af, af vikingerne. Faktisk så er Findans historie et af de steder, hvor jeg synes, at jeg kommer tættest på vikingerne og den måde, de tænkte på. Og at det var meget, det var profitdrevet og det galt om at gøre en god handel.
0: Du har lyttet til Viking. En podcast fra Gyllendal. Tak fordi du lyttede med.